0: Iglesia, les pido que se sienten y que abran sus copias de la palabra del Señor en Lucas 18. Leeremos de los versículos 35 al 43. Hemos estado en todo Lucas en el capítulo 9, vimos a Jesús enfilar su rostro hacia Jerusalén. Ya casi llega. Estamos acá acercándonos a Jericó en la narración que tenemos esta tarde. Lucas 18, del 35 al 46, al 43, perdón. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero él gritaba mucho más, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran y cuando estuvo cerca le preguntó, ¿Qué deseas que haga por ti, Señor, que recobre la vista? Contestó el ciego. Entonces Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Señor, venimos ante ti cerrando este día de reposo para ponernos bajo la autoridad de tu palabra. Permite que sea tu Espíritu Santo quien guíe este tiempo. Permite que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, mis pensamientos y que utilice la preparación de esta semana, Señor. Permite que todos, mis hermanos, yo mismo, podamos ponernos bajo la autoridad de tu palabra podamos ver a Cristo y como resultado vivir para tu gloria, no acumular conocimiento, sino que vivir para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Esta semana finalmente pude terminar de ver una película, porque a veces aprovecho 15, 20 minutos de almuerzo para estar viendo algo y finalmente concluí esta película. Y era cerca de un ejército que estuvo allá por Medio Oriente Hace algunos años Y que estaba en su campamento Alrededor habían enemigos Eran grandes montañas y llenas de enemigos Y constantemente le estaban atacando alguna vez una bala Y personas del lugar le decían Viene un ataque fuerte, viene un ataque fuerte Sí, ya sabemos, ya sabemos Viene un ataque fuerte, ya sabemos Y ellos como, oh, quizás lo tenemos controlado de pronto vino el ataque fuerte Y cuando vino el ataque fuerte En medio del desierto Comenzaron a llamar por radio Que vengan helicópteros Que vengan aviones Incluso en medio del desierto Si era posible que llegaran barcos Para que les ayudaran Porque entendieron la necesidad que tenían Era premiante Creo que todos hemos visto En una película estas De guerra Así que son medio locas Esto es lo que tenemos hoy Tenemos a un hombre que entiende su necesidad, su fuerte necesidad de Cristo y comienza a clamar, Comienza a buscar, a pedir por auxilio. Yo quiero que lo veamos desde cuatro puntos que vamos a ir viendo a medida que avancemos. Pero quiero que antes meditemos en algo. A veces cometemos los errores de olvidar el contexto. Es bueno verlo en su momento. Lucas 18:34 terminó diciendo, cuando Jesús les anunció nuevamente a los discípulos que iba a morir, terminó diciendo que estos hombres no comprendieron, que estaba velado todo, que estaban ciegos. Y antes de que comencemos a nosotros a reírnos, ay, qué tontos, qué ciegos, que no entendieron esto, qué clarito es el anuncio de Jesús, Lucas, guiado por el Espíritu Santo, nos muestra una historia de un ciego. Casi como diciendo, hey, todos somos ciegos, todos somos ciegos, no nos creamos superiores. Mi primer punto va del versículo 35 al 38, es para los que anotan necesidad. Aquí está este hombre, ciego probablemente de nacimiento, mendigando un día más de trabajo. No se puso una corbata, no se puso sus herramientas, no se puso un arnés. Caminó y comenzó a estirar su mano. O algún recipiente donde estuviera mendigando, donde le estuvieran dando lo que le daban. Otro día más de trabajo, otro día más de oscuridad debido a la ceguera. Ahí está. Y mientras está ahí, podemos pensar lo difícil que era para esta persona yo he logrado ver personas no videntes aquí en Tegucigalpa y veo lo difícil que es para ellos andar y aunque hoy no es, no es tan difícil como este tiempo que estamos leyendo aún así es duro imaginémonos lo difícil entonces que era para este ciego acá no podía trabajar no sabemos si su familia lo utilizaba también para conseguir beneficio económico y entendiendo algo más. Si este hombre por casualidad era de la familia sacerdotal, era imperfecto, no podía servir. Nunca había leído la ley. Y para ir al templo era algo difícil. Esto lo apartaba por completo de toda su vida, de toda la sociedad. Ahí estaba, tirado. Pero de pronto, así como cuando escuchamos que está lloviendo y que se escucha un poquito, que viene la lluvia cerca, él empieza a escuchar ruido. Se acerca un ruido. ¿Qué es este ruido? ¿Qué está pasando aquí? Y él habla. ¿Qué sucede? Es Jesús. Y por lo que vemos, él conocía de Jesús. Él había escuchado de Jesús. Porque comienza a clamar pidiendo por Jesús. Él había escuchado de él, quizás había escuchado que resucitó a una tal hija de Jairo o un tal Lázaro también por ahí que había sanado a algunos cuantos leprosos, expulsó demonios y qué decir de esos miles que alimentó multiplicando pan y peces. Había escuchado de él y cuando le dijeron que estaba pasando ahí, él se dio cuenta, yo tengo una necesidad y este es el hombre que he escuchado que puede suplir, quitar este problema en mí. Y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es interesante lo que él dice. Es interesante lo que él dice porque él en su ceguera, Sabía quién era Jesús Sabía que era el hijo de David Que era el Mesías Y antes de seguir necesitamos comprender qué significa esto Que Jesús era el hijo de David Que era el Mesías No significaba lo que creían los judíos Que era un rey guerrero que iba a llegar Y le iba a dar a todos debajo de los dientes Y que iba a retomar el poder no es eso lo que significaba. Significaba alguien que activamente cumpliría la ley de Dios y pasivamente, es decir, no que no hiciera nada, sino que sufriría, recibiría el castigo por la desobediencia nuestra de la ley de Dios. Y esto iba a hacer que la humanidad, aquellos que creyeran en Cristo, en Él, pudiéramos estar en paz con Dios Esta es la implicación que estaba ahí Esa es la implicación de estar gritando Hijo de David, ten misericordia de mí Esa es la implicación que debemos de entender De quién es este hijo de David Y ante esto Este hombre comienza a gritar Ten misericordia de mí Cuando algo nos duele Es señal de que debemos ir al médico cuando tenemos un fuerte dolor, no pensamos, ahora voy a hacer una fiesta. Cualquier persona cuerda va a sentir un dolor en su cuerpo y va a decir, ocupo médico. Cualquier persona que conduce y conoce su auto y lo gira y escucha un ruido que antes no estaba, sabe que ocupo ir al mecánico. Este hombre conocía que tenía una necesidad y entiende entonces a quién tiene que ir, a quién debe recurrir. Y es a Jesús. Y por eso grita Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este hombre era de la clase baja. Era lo más bajo que había en esta cultura. Y busca a Jesús. Pero unos palabras atrás, unos versículos atrás, podemos ver de un hombre rico que también buscó a Jesús. Y podemos ver cómo habían pescadores y letrados para muchos que seguían a Jesús. Pero también un tal Nicodemo fue a buscar de Jesús. Y vemos un José Arimatea que se nos dice que era de los fariseos buscando a Jesús, personas educadas. No importa si somos de la clase alta o baja de la sociedad, si fuimos a una universidad o nunca hemos agarrado un libro, todos necesitamos de Jesús. nadie nadie puede decir que no lo necesita eso es orgullo eso es orgullo es una muestra más de su necesidad de Cristo niños ustedes por ser niños no significa que no necesitan de Jesús No crean que, que ustedes no han pecado lo suficiente para necesitar de Jesús. No. Han nacido como pecadores y necesitan a su temprana edad de este Salvador. Necesitan gritar junto con todos nosotros, Hijo de David, ten misericordia de mí. Todos estamos ciegos a causa del pecado. Entonces luego vemos, y este es mi segundo punto, que es indignidad. Vemos el versículo 39, que comienzan a gritar unos, a decir, ¡Callen a ese! Hoy por la tarde platicábamos con alguien acerca de de mi molestia en el cine cuando alguien empieza a hablar oh, a veces peco un montón cuando estoy en el cine y alguien habla Psst. dice mi esposa que incluso si ella está mandando un mensajito yo le digo que está haciendo mucha bulla pero no sé estos hombres comienzan a callarlo porque la forma en cómo los maestros enseñaban era caminando estos rabíes, estos maestros caminaban y mientras iban caminando significaba que los que iban allá a la par iban escuchando y si aquel hombre ciego estaba gritando no iban a escuchar no iban a escuchar lo que el maestro iba enseñando y por eso le dicen ¡cállate! que a mí no me importa vos ciego tirado ahí sin tener que comer me importa solo yo yo soy lo importante ¡cállate! quiero escuchar quiero conocimiento es lo que le comienzan a decir ahí. Por eso se molestaron, por eso lo comenzaron a callar. Jesús tendría que detenerse. Ya no iba a poder enseñar más. Ey, iba a decir, "Paren, necesito hablar con aquel hombre." A veces esa es nuestra condición, ¿verdad? A veces nosotros solo queremos acumular conocimiento sin tener misericordia por los demás. Oh cuánto he leído Pero no amo a los demás Cuánto sé Ya estoy aprendiendo hebreo y griego Pero no amo a los demás No tengo misericordia Quiero llenarme de conocimiento No me importan los demás Pero este hombre ¿Saben qué hace? Él grita más, Él entiende su necesidad y nadie lo va a detener. Él vuelve a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie lo va a detener porque Él sabe lo que necesita. Él sabe lo que quiere, Él sabe dónde está su bienestar y comienza a gritar. probable que muchos de ustedes, de nosotros, si nos detenemos y pensamos un poquito en nuestra vida, vamos a encontrar cosas horribles por las cuales somos indignos de venir a Jesús. Sí, porque es la condición del ser humano, indignidad, indignidad ante el Señor. Yo creo que a todos los padres les ha pasado lo mismo que a sus hijos después de jugar y llegan donde ustedes llegan todos llenos de tierra, yo no sé cómo se ensucian tanto, y cuando llenan todos sucios, eso los califica para ir a tomar una ducha, cuando llega alguien indigno ante Jesús, lleno de lodo, del pecado asqueroso, eso lo califica para ir a ducharse en Jesús, como aquel leproso en el río, que se hundió muchas veces hasta ser limpio, Nuestra indignidad, nuestro pecado es lo que nos califica para llegar a Jesús. No es que es bonito pecar, no es que Dios manda que pequemos más. No, es que esa es la condición, nuestra indignidad es lo que nos llama a ir a Jesús. Eso justo es justo lo que nos capacita. Y a veces no vamos, no vamos por qué. Yo creo que he comentado que hace algún tiempo... No voy a decir nombre para no quemar a nadie. Disciplinando a uno de mis hijos, cuando yo estaba listo para decirle, esta es la X ocasión que pasa lo mismo. Yo estaba listo a decirle eso y a decirle, es siempre lo mismo con vos. Un pensamiento vino a mí y es como, Dios podría decirte eso también. Y a veces... Nos sentimos indignos y lo somos, pero pensamos que Dios nos ve como nosotros podemos ver a otras personas. A veces creemos que Dios es falto de amor como nosotros podemos llegar a serlo. De nuevo, no es que Dios promueva el pecado. Es que el pecado es aquello que muestra nuestra necesidad de Cristo. Nómbreme un solo pecado Que no pueda ser perdonado por Cristo Ah la blasfemia del Espíritu Santo Dirán eso es incredulidad Eso ya es estar apartado por completo Hay perdón No importa la indignidad Que cada uno de nosotros tenga Hay perdón en Cristo Pero debemos entender algo más Este es el segundo punto Incapacidad Versículos 40 al 42 Vemos que Jesús entonces se detiene ah, Seguramente enojó a estos Que querían escuchar las enseñanzas Se detiene Y dice que traigan al ciego Traiganlo ¿Por qué? Porque el ciego no sabe cómo llegar Ha escuchado de Jesús ha escuchado las cosas que ha hecho Jesús y por eso comenzó a gritarle, hijo de David. Pero es probable que nunca lo haya escuchado. O es probable que si se pone de pie, no sabe dónde está, cómo llega. Por eso, Jesús pide que lleguen donde Él, que lo ayuden. Esto es todo lo que ha estado pasando en Lucas 18. ¿Recuerdan? Niños traídos a Jesús personas que se creen capacitadas por cumplir la ley pero que no, no no los capacita nada de eso para llegar ante Jesús incapacidad total necesidad de que alguien lleve al pecador ante Jesús que lleve al necesitado ante Jesús a veces no entendemos la magnitud de nuestro pecado y nuestra incapacidad para llegar a Jesús es como andar la cara sucia y no tener un espejo y querernos lavar así nomás vamos a restregar más el sucio o vamos a limpiar una parte y otro no pero aquel que sí conoce todo conoce la magnitud lo indigno que somos y utiliza medios sí el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo en nuestros corazones pero Dios es un Dios de medios y utilizó a sus discípulos para que fuera por este hombre muchas veces va a utilizar a algunos de nosotros para proclamar el Evangelio para anunciar ante otros quién es Él. La pregunta que surge a esto es, si nosotros fuéramos, corrijo, nosotros somos un medio, si nosotros estamos siendo enviados a proclamar el Evangelio, ¿somos un medio que otros quieren seguir? O alguien va a decir, uy, significa que vos seguís a Cristo y si yo voy a seguir a Cristo, ¿voy a ser como vos? No. Paso. O alguien va a decir, tu vida refleja a Cristo. No sos perfecto, pero tu vida refleja a Cristo. ¿Qué tipo de medio vamos a hacer también? ¿Qué tipo de medio somos? Y cuando lo llevan, Jesús pregunta, ¿Qué deseas que te haga? ¿Qué deseas que haga por ti? ¿Qué? Alguien dirá, ¿acaso era Jesús el ciego? ¿Que no vio que este hombre era ciego? ¿Que le está preguntando ahí qué quieres que haga por ti? Jesús sabía que era ciego, todos sabían que era ciego. Jesús sabía la necesidad de este hombre. Pero quería que fuera específico. Para los que están recibiendo la clase de confesión de fe Westminster por las mañanas, hace algunas semanas seguramente vieron... Como la confesión marca que, o señala que debemos nombrar nuestros pecados y ser específicos. A veces queremos escondernos de, con la cortina de soy pecador y somos pecadores. Pero aún es parte de orgullo no decir soy un adúltero, soy un mentiroso, desobedezco a mis padres constantemente. estoy jugando con estos libros contables trato mal a las personas que están bajo mi autoridad nos escondemos porque duele pero Jesús está mostrando un patrón diciendo qué quiere qué quieres que haga por ti habla, sé específico reconoce la magnitud de tu maldad Este hombre le dice que quiere ver, soy ciego, yo quiero ver. Somos ciegos espirituales sin Cristo, que necesitan decirle quiero ver, quiero ver, quiero ser sano. Algunos sabrán, mi esposa es médico y he estado tantas veces cuando ella recibe una llamada o le manda un mensajito, incluso con un examen aquí está el examen me puede decir que tengo y ella va a pedir que sean específicos ¿por qué se hizo el examen? ¿desde cuándo le duele ahí? ¿qué ha estado haciendo? tenemos que ser específicos con nuestro dolor con nuestro pecado nombrarlo humillarnos de esa manera ante el Señor Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado, dice lo que yo les leí. La palabra en el griego original puede ser traducida sanada o salvada. Por eso en la reina Valera ustedes van a ver que dicen salvado. Quizás aquí decidieron usar sanado para mostrar lo holístico, lo total, lo completo de la obra de Jesús. Pero qué fe. ¿Qué fe lo sanó? ¿Qué fe lo salvó? ¿La fe en la fe? No fue la fe en sí. Fue el objeto de su fe. Fue haber puesto su fe en Jesús. A veces tenemos fe en los medios. No en el dador de los medios. Ah. Ya casi firmo este nuevo proyecto. Ya casi sale este trabajo. Cuando este trabajo cuando esta persona, cuando esta circunstancia, cuando esto se me quite. No. Nuestra seguridad no está en cuando este medio. Está en Jesús. Eso fue lo que salvó a este hombre. Eso es lo que salva a todo pecador. Eso es lo que sostiene a todo pecador que se arrepiente y cree en Jesús también. Jesús mismo. Y después, el cuarto punto, en el versículo 43, adoración. Alguien me pidió que ya que teníamos necesidad, incapacidad, indignidad, terminar en dat. Entonces, adoración y felicidad para complacer al que lo pidió el viernes. Es que la adoración es felicidad, ¿o no? Este hombre al instante recobró la vista. Versículo 43... E iba glorificando a Dios. Cuando este hombre. Recibió el milagro de Jesús. Glorificó a Dios. Muchas veces nosotros no lo hacemos. Hemos pedido. Hemos llorado. Y cuando se hace una obra del Señor en nuestras vidas. O en la vida de alguien más. No glorificamos a Dios. Lo olvidamos. De pronto. De pronto pasamos a algo nuevo hablábamos con Aarón hace algunas semanas que uno de los defectos de mi carácter es la facilidad para ver puntos oscuros que no me permite detenerme para celebrar victorias sino para estar listo para otra pelea, para otro estrés este hombre glorificó a veces debemos detenernos cuando hemos visto la mano de Dios en nuestra vida y glorificarlo, gozarnos por lo que Él ha hecho. Va a venir otra pelea, sí, otra ceguera, así, Pero glorifiquemos a Dios. Y como dice Colosenses 1.10, andemos como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero también vemos en la parte final del versículo 43 Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios La gente vio Este hombre no tenía que estar ahí Tenía que estar mendigando el resto de su vida Y morir ahí, tirado en el piso Pero cuando la gente vio que este hombre Había recibido un poder de Dios Obrando en su vida, glorificaron No gozamos nosotros cuando vemos que alguien más Recibe el poder, la misericordia de Dios en sus vidas. Nos gozamos o no. Llegamos ante el Señor, abrazamos a esa persona y decimos: ¡Qué bueno! A veces yo no lo hago. Ya podía leer la ley ya podía caminar y si era la parte sacerdotal ya podía llegar diciendo ya puedo servir a veces nosotros dudamos del poder de Dios la gente de ese barrio ah, no tiene esperanza ese tipo de muchacha que pasa haciendo eso con todos los muchachos de la colonia pf, pobrecita o ese hombre que ha estado haciendo esto durante toda su vida. A veces dudamos del poder de Dios. Lloramos como hipócritas. Oramos por la salvación de alguien. Sin creer que puede ser salvo. Este hombre recibió un milagro. El mayor milagro que podemos ver en la vida de las personas es conocer a Cristo. Si hoy Dios decidiera responder... Todas nuestras oraciones, esas oraciones donde estamos pidiendo por personas que sean salvas, de forma específica, no escondiéndonos en Señor salva, sino Señor salva este, esta, este, esta. Si Dios quisiera responder hoy, ¿cuántos milagros de salvación veríamos? ¿Por cuántas personas estamos orando con nombre y apellido para que puedan ser salvas por el Señor? Si alguno de ustedes aquí está viviendo un pecado, revolcándose como un cerdo se revuelca en el lodo en su pecado, puede arrepentirse. No solo los que estamos aquí, otros. Vamos a alegrarnos. Vamos a gozarnos, glorificando a Dios por el milagro de salvación en su vida. Este puesto de militares al final les llegó la ayuda. Muchos habían muerto ya. No todos recibieron la ayuda. Al final de la película comienzan a aparecer los nombres y las edades de los que murieron. Solo había uno de 30 años. Los demás eran 21, 22, 20 años. Jóvenes, no piensan que tienen toda una vida para venir a Cristo no sean necios creyendo que tienen muchos años por delante necesitan a Cristo los que llevamos conociendo al Señor mucho tiempo no creamos que no necesitamos a Cristo lo necesitamos cada día si algún día, alguna época de nuestra vida llegamos a creer que no lo necesitamos uff, tenemos que preguntarnos si en verdad hemos creído en Él Oremos Señor Dios En verdad hay tanta necesidad En nosotros de ti Y tú estás cercano Tú no desprecias un corazón Que se humilla ante ti Concédenos esta noche El milagro de la salvación en unos Fortaleza en otros para huir de nuestros pecados, para sostenernos en medio de la debilidad, para recordar que eres tú quien nos llevas, no nosotros a nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos.